0: En supposant que, par exemple, on est surfé sur la vague cigarette électronique et qu'on était des gros acteurs de la cigarette électronique au moment où c'était la giga hype, ce qui n'était pas le cas. En supposant ça, bah, imaginez qu'on est toute la première page. Bah En fait, je ne vais pas engager mon image. À chaque fois, l'objectif c'est d'avoir un site, un branding. Et même si on est dans la, avec la stratégie de Franck, où on est un peu en mode MVP, bah, le branding, ça peut être un logo Canva fait en 10 minutes, et point en fait, mais n'empêche que le site, les sites n'auront pas la même gueule et que l'objectif c'est justement qu'on puisse pas trop identifier quand tu arrives sur un site, puis que tu vas, chercher, tu vas cliquer sur le deuxième, puis sur le troisième lien, que c'est exactement la même personne ou la même boîte derrière.
1: Bah là je suis tombé sur un mec ce matin euh, sur une très grosse niche concurrentielle et je pense pas qu'ils sont français les mecs, ils ont arraché une serpe. Mais vraiment, ils sont arrivés en 15 jours avec des hacherais flancs sur tous les pays, enfin, c'est stratosphérique ce qu'ils ont fait. Ça m'arrive parfois de, avec Zeno, de je mets les sites des concurrents et je check toutes les, tous les jours ou toutes les heures euh, s'il y a des modifications sur les sites. Comme ça, ça me permet de voir s'ils font des modifs de page. Et s'il fait une modif sur la page, bah, je fais la même 5 euh, minutes après, tu vois.
2: Les UGC, donc euh, UGC, c'est les, ah ouais. les contenus qui c'est sont bon, faits par dit. les utilisateurs. Donc ça veut dire euh, User Generated Content. Ça, il y a euh, moyen de le fake parce que ça s'achète, hein, ce genre de truc. Mais si en plus de ça, c'est fait sans que ça soit fake, euh, c'est, euh, c'est d'autant plus fort. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau Wizards Podcast. Euh, aujourd'hui, on va parler de quand scaler un business et comment scaler un business. Euh, Comme d'habitude, je suis avec Anthony et Arthur. Salut les gars Salut Salut Donc, euh, c'est un un sujet, je pense, qui est assez intéressant et surtout, on va avoir euh, sans doute des avis un peu différents. On a scalé des business, il y a des business qui sont durs à scaler parfois. Euh, Je pense que ça a un petit peu toutes les problématiques euh, euh, qu'on peut avoir. Euh, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut commencer avec, euh, avec quand scaler un business
1: Je dirais en scaler un business à partir du moment où tu vois que, bah, que tu vois que tu peux le scale en fait. Il ne faut pas hésiter à le scale si tu peux le scale. C'est, okay. c'est con que Donc bref,
2: quand, quand tu, quand tu <rire> vois qu'il y a de l'argent qui rentre en gros que, Quand ouais, tu ouais, sens voilà, qu'il y a un, un gros potentiel ouais. mais que c'est pour ça, l'instant ne ouais. faut,
1: pas, faut pas attendre de, de se dire ouais est-ce que ça va marcher dans 6 mois, dans un an, pas avoir peur de lancer tout de suite et de voir grand direct quoi que sinon Donc, les gens Même les, si tu as des gens petits, gens, petits résultats. Place, quoi. Ouais.
2: Ok.
0: Moi j'ai, Arthur, un, j'ai tu... un avis un peu différent, parce que je, il faut, moi, pour moi, il faut quand même faire bien attention de ne pas perdre son temps, et, et je sais que moi ça m'est déjà arrivé par exemple, plus au début que maintenant, mais ça arrive toujours aujourd'hui, mais de partir sur des business, et au final de perdre du temps sur des trucs qui sont soit pas viables, soit pas rentables. Et on ne va pas le citer d'ailleurs, mais ça me fait penser à un ami en commun euh, qui s'est rendu compte, par exemple, après euh, des mois de travail sur, euh, sur un gros projet et beaucoup d'investissements, de temps investi, etc., qui est en train de se rendre compte en ce moment en fait, que son projet, il n'est pas si viable pour plein de petites raisons. Là, en l'occurrence, c'est une histoire de partenaire et, euh, et il se rend compte qu'il est très dépendant de ses partenaires et que ses partenaires euh, sont giga casse-couilles. Pour faire un énorme résumé... Donc en fait, pour moi, euh, et lui, il avait commencé à scaler ce truc-là. Donc pour moi, il y a quand même aussi, et je prends son exemple, mais dans mes propres trucs, au tout départ, euh, je me souviens que j'avais euh, lancé un site euh, avec un pote sur, euh, je crois que c'était les, les numéros du Père Noël ou je sais pas quoi, et on avait passé un temps fou de là-dessus. et En vrai, la réalité, c'est que c'est un bon business, hein, quand, euh, quand c'est bien positionné, etc. Mais nous, on on s'y était mal pris et tout. On avait lancé le truc un peu de travers. On avait avait commencé à scaler avant même d'arriver à avoir des résultats sur le truc euh, qu'on avait lancé initialement. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux euh, déjà... À part si vous connaissez très bien le le marché sur lequel vous allez. Et je tiens d'ailleurs à recontextualiser pour les gens qui tomberaient éventuellement sur ce podcast. Ici, on est trois éditeurs de sites. Des éditeurs de sites, c'est-à-dire que notre business principal, c'est de monter des sites Internet, de les monétiser sur des niches de marché différentes, etc., donc, euh, mais en soi, je pense que ce qu'on va dire là peut plus ou moins s'appliquer à pas mal de, de business euh, en ligne euh, différents, mais du coup, pour moi, il faut quand même s'assurer qu'on ait un business euh, rentable euh, qui, euh, du coup, euh, en vale le, le, voilà, le, l'investissement et qui... Euh... Enfin, voilà. quand, on a, quand on est tombé sur un business intéressant, là, à mon sens, ça devient, ça devient chouette de le, de le scaler, mais moi, personnellement, j'évite de se caler avant d'être sûr d'être sur quelque chose de concrètement intéressant. Parce que. Et ouais, je ouais, pas... fin, Quand je
1: disais tout de suite, c'est, c'est vraiment d'attendre de gagner de l'argent, mais il faut pas hésiter à le faire dès que tu en gagnes. Quoi. Ouais. Surtout sur les nouvelles niches, parce que quand tu arrives à trust rapidement les mmh. nouvelles les positions Google, c'est difficile de te faire sortir. Et quand tu as 3-4 sites dessus, euh, c'est propre. quoi. Euh,
0: ça, pour le coup, c'est, 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 ouais, c'est bien vrai. Et, et là où toi tu as un avantage euh, euh, que euh, tout le monde n'a pas forcément, c'est que toi tu connais très bien le, le business et que assez facilement, même si tu n'as pas encore attaqué une niche, tu as une vision tellement globale que tu sais si justement une, une ouais, nouvelle ouais, opportunité ouais. est là, toi, tu vas pouvoir la scaler mmh. d'entrée de jeu parce qu'en fait tu n'as pas besoin de te rassurer sur toutes les problématiques d'avant. Euh... Ouais, j'ai
1: pas besoin d'attendre de savoir ouais, ouais. Euh, est-ce que ça va faire du traf et tout.
0: Mmh. Mais voilà, pour moi, c'est ouais, le, le paramètre euh, financier, bien sûr, hein, qui, qui est là, ne serait-ce que pour mesurer le, le score de, euh, du travail qui a été réalisé euh, auparavant. Mais moi, c'est, ouais, c'est le truc, il faut que ça soit quand même euh, intéressant et ensuite, euh, scaling. Et d'ailleurs, euh, c'est bah, je, peut-être qu'on va, avant de, de passer au concret et ce qu'on peut faire pour scaler un business euh, web, comme nous, on l'entend, peut-être que toi, tu as d'autres paramètres, Franck, pour euh, identifier un... un, un, un pourquoi ce qu'elle est tel business et pas un autre
2: ah, Moi, de toute façon, enfin, j'en ai déjà parlé de ma façon de faire, mais je lance des MVP qui restent un peu des MVP euh, toujours. Donc MVP, c'est euh, Minimum Valuable Product. C'est, on lance un truc euh, un peu cheap et on voit comment ça réagit. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à, dès que je vois que ça peut commencer à rapporter des sous, euh, à m'auto-concurrencer donc en lançant des différents sites par exemple euh, après ça je trouve que ce qu'on est en train de dire c'est viable pour des gens qui ont un peu de sous à investir mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui a un bise qui vient de se lancer euh, qui commence à avoir des petits résultats en fait, euh, commencer le scaling c'est super dur je trouve parce que bah, ça coûte des sous en général si tu veux dupliquer ton bise et, euh, et bosser sur deux trucs en même temps que toi, ton temps, tu le passes déjà sur ton projet 1 et que pour le scaling, tu dois faire des tâches en plus, voir un site en plus, en général, tu es obligé de mettre quelqu'un qui va bosser dessus. Ou alors, euh, lancer bah, un deuxième truc un peu en mode MVP qui, euh, plus tard, tu pourras le retravailler et essayer de le faire proprement. Mais ça, du coup, ça demande quand même de l'investissement de temps et d'argent que mmh. tout le monde n'a pas. Euh, et du coup, c'est pour ça que je suis assez nuancé sur euh, est-ce qu'il faut... Euh, faire un scaling assez tôt où justement bah, commencer à bien gagner ta vie avec euh, par exemple ton site ou ton bis de e-commerce, de, de, qu'importe le truc et là lancer un deuxième truc mais du coup le, le temps euh, sera augmenté là où avoir des premiers résultats ça va prendre euh, six mois avoir un bis qui tourne bien ça va prendre un an ou un an et demi mmh. c'est pour ça que pour le camp je trouve ça euh, assez dur de répondre au final parce que euh, je pense que ça sera un peu en fonction des gens, de l'investissement qu'ils sont prêts à mettre, des fonds qu'ils ont déjà, euh, du temps qu'ils sont prêts à investir et, et tout ça.
0: Et à quel point, sans doute aussi, le biz est euh, automatisé, entre guillemets Ouais, aussi, ouais.
2: Ouais, par
1: contre, je suis un peu comme Franck, à partir du moment où tu lances une niche et tu vois un potentiel, je lance vite mes, mes autoconcurrents concurrents quitte à pas aller jusqu'au bout des sites, mais j'en lance quand même un peu, tu vois, pour essayer de prendre un peu d'avance les domaines qui sont un peu plus vieux, je trouve ça fait une diff quand même.
0: Je suis complètement d'accord avec ça. Ça fait partie des sujets que je voulais aborder. De toute façon, tout cas, tous les trois, on a, on a beaucoup fonctionné comme ça par le passé. Hein, dans, notre, dans notre histoire de, d'éditeur, on a souvent, quand on est tombé sur une niche qui en valait le coup, encore plus, comme l'a dit Anto, si un jour vous tombez sur la petite perle ou la petite pépite ou que vous êtes un petit peu en avance oui. sur une opportunité là euh, embrayé d'entrée de jeu, en fait, euh, inonder la serpe. Il, ouais. faut, il faut que quand vous, ayez, quand, quand vous arrivez sur, le, sur la serp sur le mot-clé en, en, en question, euh, il faut que vous ayez une partie de la première page euh, au moins. quoi c'est, euh, Surtout si c'est un mot-clé qui est accessible et qui rapporte de l'oseille, n'hésitez pas à le faire parce que la réalité, c'est que les gens ne cliquent pas que sur le premier. Le deuxième va aussi récupérer ouais. une partie de... de des clics sur le bah sur Google quoi donc euh, voilà et, et, et pareil pour le reste de la première page même si c'est, c'est vite euh, c'est vite beaucoup moins important en termes de volume de trafic etc mais c'est voilà c'est important ça dépend
1: de... ça dépend les niches hein. il y a certaines niches parfois tu, tu convertis mieux en étant deux ou trois qu'en étant premier
0: <rire> c'est marrant ça c'est... ça,
2: c'est... ça c'est, en c'est en fonction de au last clic ou au ouais, first click en, euh... Euh, à la ouais, commission même
1: si tu es sur des gros enfin, des gros produits en affiche, T'as certaines personnes qui vont aller se rassurer, vont lire deux, trois avis et parfois tu, tu prends mieux, mais y a des meilleurs, enfin tu prends plus d'argent en étant deux, trois que premier.
2: Ok. Ouais. Donc euh... ouais, ça ça pour le coup. Euh... Mais d'ailleurs euh, Arthur, tu parles au passé, mais on le fait toujours. Enfin je, je sais que sur euh, la plupart de nos bises là, on est toujours en train de faire cette technique de, de la multiplication voilà. des sites. Ouais, mais
1: c- ce qui disait c'était qu'on était sur les mêmes mots clés en soi. Mmh.
0: Ouais, oui, c'est... C'est ouais, plus, ouais, puis je, je sais que l'autoconcurrence de manière générale, bon, beaucoup de, d'éditeurs euh, utilisent ces méthodes mais c'est vrai que nous, il y, y a des périodes où euh, on avait euh, clairement les 10 sites de, 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 de la première page euh, c'était nous quoi Enfin, euh, tu vois, dès, dès qu'il y a une requête vraiment intéressante, on, on la soulevait quoi. et quand t'arrivais de l'extérieur t'arrivais sur la requête, tu disais ok il bah, y, y a déjà pas mal de monde sur la requête bah en fait, euh, pas tant que ça, c'est juste que les, 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 <rire> les gens qui y sont, ils ils ont, ils ont vraiment soulevé la requête. Donc, en fait, mmh. oui, oui, c'est toujours ma, notre manière de fonctionner. Mais alors après, moi, aujourd'hui, j'avoue que je suis plus dans une démarche. Euh, de plus en plus, je vais, je vais m'orienter vers quelque chose qui, est, qui pour le coup, sort peut-être un peu plus de l'édition de site et se rapproche euh, vraiment du, du, du site média euh, monofocus, en mode euh, où, on, où je vais vraiment investir du temps, je vais investir mon image, je vais investir mon... Enfin, euh, je vais m'investir moi en, à 100% à l'intérieur de ce projet-là, là où, dans le passé, euh, je te donne un exemple complètement random et on l'a jamais fait. Enfin, je vous donne, les gens qui nous écoutent, un exemple complètement random en supposant que, par exemple, on est surfé sur la vague cigarette électronique et qu'on était des gros acteurs de la cigarette électronique au moment où c'était la giga hype, ce qui n'était pas le cas. Euh, mais on, en supposant ça, bah, imaginez qu'on est toute la première page. Bah, en fait, je vais pas engager mon image. À chaque fois, l'objectif d'avoir un site, un branding. Et même si on est dans la, avec la stratégie de Franck, où on est un peu en mode MVP, bah, le branding, ça peut être un logo Canva fait en 10 minutes, et point, en fait. Mais n'empêche que le site, les sites n'auront pas la même gueule, et que l'objectif, c'est justement qu'on puisse, à peu, qu'on puisse pas trop identifier quand tu arrives sur un site, puis que tu vas, chercher, tu vas cliquer sur le deuxième, puis sur le troisième lien, que c'est exactement la même personne ou la même boîte derrière. Donc l'objectif, c'était vraiment de faire ça. Aujourd'hui, moi, je suis plus dans une stratégie où... Euh, euh, ça va être vraiment de pousser la qualité au maximum et, euh, et potentiellement, si je vois sur le pa- au-, au passage que je te donne une, une, une idée, mais, une, un truc au hasard, mais si je me rends compte qu'il y a un produit ou un outil euh, que je peux mettre en affiliation sur, euh, sur ImpactM IM, mais que je vois qu'il, est aussi, euh, qu'il marche super bien et que, le mo- et que, par exemple, c'est un nouveau produit qui marche super bien, là, par exemple, je vais faire de l'autoconcurrence très vite ou je vais le lancer sur d'autres sites, je vais faire des reviews sur d'autres sites pour profiter de ça c'est que toujours quelque chose que je fais mais c'est, c'est, pas, c'est plus dans ma priorité euh, absolue quoi on va dire okay. moi je lance mais... toujours trois sites tu vois sur les niches maintenant en vrai
1: okay. sur mes derniers sites je lance toujours trois, trois sites identiques parce que il y a quand même cet aspect un peu aléatoire aussi et parfois tu as des sites qui prennent beaucoup mieux que d'autres et t'as pas de raison t'as... Y a pas de raison et ça te permet de, de, de voir le sur lequel je focus en vrai.
0: Ouais.
2: Okay. C'est vrai que ça, c'est important de, de l'expliquer parce que quand tu lances un site, il suffit qu'il plaise. Exactement comme tu dis, en fait, en ce moment, il y a une énorme part d'aléatoires et on a quand même ah ouais, pas mal de, de personnes qu'on connaît qui ont lancé euh, 3-5 euh, sites sur le même sujet. Et euh, t'en as où ils vont donner beaucoup d'amour euh, dessus, euh, écrire des méga articles et tout. Bah, notre ami en commun euh, dont parlait Arthur au début, euh, il, a des... il a certains sites où il a vraiment fait un taf de malade dessus et ça rank pas très bien. Et il en a d'autres où il les a fait complètement à l'arrache avec du euh, contenu euh, rédacteur euh, offshore euh, balancé comme ça en vrac et ça rank au-dessus. Genre non, pourquoi mais... Enfin, il voilà. y a des trucs Moi, sur, où ça n'a pas de sens euh,
1: enfin. J'avais un site, ça fait euh, 4-5 ans que j'étais dans la thématique. Euh, l'année dernière, je relance 3 sur le même mot-clé. Euh, je sais pas spécialement LinkedIn ni rien. Bah, c'est mes nouveaux sites qui rankent devant mon ancien site. Quoi. Ça n'a ouais. pas de sens. Euh... Et c'est des sites qui ne sont pas finis. C'est des pages, juste une page et voilà. Quoi.
2: Alors, ça, ouais, même si on sort un petit peu du sujet du, du scaling, mais pour parler de ça. On en revient toujours à ce cycle des entre guillemets quatre ans. Et c'est que ton site sur lequel tu étais il y a cinq ans, il a eu une forte autorité. Et je pense qu'il commence à à perdre de la vitesse. Il commence à perdre de la vitesse. Il y a des petits nouveaux qui arrivent, donc qui sont aussi à toi. hein. Mais il y a des sites nouveaux avec une espèce de prime de fraîcheur qui vont ranker au-dessus. Pour combien de temps ça, on ne sait pas. Mais euh, il y a tout le temps un peu ce ce cycle. Moi, je le sens avec. avec les, les sites que j'ai lancés, euh, bah, les sites dont j'ai parlé au mois de décembre euh, compris une pénalité, mais au final, ce n'est pas vra- vraiment une pénalité. J'en parlais tout à l'heure avec un pote. Euh, c'est vrai que c'est plus une perte d'autorité ou un truc comme ça parce que je n'ai pas perdu énormément de places. J'ai perdu des places que j'avais dans le top donc qui me font perdre euh, bah, de l'argent parce que si tu n'es plus dans le top 3 ou, ou du moins le top 5, dès que tu passes 10e ou 2e page, ton site, c'est comme s'il était mort. Mais si es seulement au deuxième page, c'est pas vraiment une pénalité en fait. C'est qu'il y a un truc qui qui convient pas à Google et que, que c'est corrigeable. Euh, moi, je suis plus dans ce dans ce, cette situation là. Mais ce site qui a euh, la masse de backlink quand même depuis les années que je cite, euh, qui a une quantité de contenu énorme, et eh ben il y a plein de pages de reviews que j'ai dessus parce que je fais des reviews euh, de de produits où j'ai un autre site que j'ai lancé il y a moins de six mois. Et ça rentre au même endroit. Franchement, il y en a un je sais pas, qui va être 13e et l'autre 14e. Alors qu'il y en a un qui n'a quasiment pas de RD, qui est juste neuf, euh, et tu ne sais pas comment il se retrouve ah, ici. Ça, quoi.
1: Fait, ça fait aussi un peu partie du scaling. que Même quand ça tourne, lance des concurrents, quoi, lance des sites euh, sur la même niche. Quoi. Ouais. Franchement, il euh, faut y aller. Hein. En plus, tu peux te booster ensemble. C'est quand, même, euh, c'est quand même bien.
2: Oui, ouais, ouais, clairement. Vous voulez qu'on parle un peu plus précisément de comment vous feriez pour pour Scale
0: Ouais. Bah Déjà, en vrai, euh, l'autoconcurrence, on en a bien parlé, mais c'est un gros gros point. Euh, En tout cas, lorsque votre votre business, encore une fois, c'est un business web, donc vous pouvez euh, acquérir votre visibilité sur le web pour Google. Et en tant que SEO, c'est vraiment quelque chose d'un peu incontournable. Et euh, bah, le, le scaling à l'étranger aussi, le fait de, de traduire son, son, son business, c'est euh, pas toujours évident, mais aujourd'hui, bon, toujours sur des problématiques SEO, euh, on en a déjà parlé dans le non, podcast, vrai, ouais. euh, avec Hreflang et tout, c'est...
1: Ouais, c'est genre... bah là, je suis tombé sur un mec ce matin, euh, sur une très grosse niche concurrentielle, et je pense pas qu'ils sont français les mecs, ils ont arraché une serpe, mais vraiment... Ils sont arrivés en 15 jours avec des H-Reflang sur t- tout, tous les pays. Enfin, c'est stratosphérique, ce qu'ils ont fait. Euh... Ils sont
0: arrivés en, ouais. en 15 jours, c'est-à-dire Ils sont arrivés en 15 jours
1: bah, ils, sur, euh, Pas sur la France. Ils étaient rankés ah. à l'étranger. Ils ont H-Reflang. Ah. Ils, ils ont tanqué la France euh, en 15 jours, quoi. Vraiment. Okay. Hein. Sur des niches, euh, je pense que ça fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. quoi. OK. Donc, euh, Comme quoi, tu vois, ouais, comme le scaling à l'étranger, c'est quelque chose. Hein. Quand tu as des gros sites... Euh...
0: Après, c'est euh, voilà. Encore une fois, vous avez plusieurs visions, plusieurs. Euh, si vous êtes aujourd'hui, euh, vous êtes par exemple euh, à la responsable ou à la tête d'un gros site de e-commerce qui fait du, du chiffre, ou euh, vous êtes à la tête ou responsable d'un gros site d'affiliation qui fait du chiffre. Bah, concrètement, il euh, y, y a plein de questions qui se posent avec le scaling euh, dans les langues étrangères. C'est-à-dire que déjà, on, à chaque fois, la question est un peu inévitable, c'est euh, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je pars sur un nouveau domaine Est-ce que je me fais des sous-domaines Est-ce que je... enfin, Tu vois, c'est... c'est sans cesse cette question. Elle est, euh... Elle est inévitable. Euh... Et, et la réalité, c'est qu'on ne va pas scale de la même façon un petit site de niche qui fait euh, 400 balles par mois et... Euh, ah ouais, avec un, un gros business avec gros... des employés, c'est voilà, clair. C'est ça.
1: Euh, donc donc ah ouais, là, ouais. pour le coup... Je ne sais je... même pas si je prends le risque, par exemple, de le scale, tu
0: vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste se dire, bah, ok, je pars sur un nouveau domaine, Ouais, euh, ouais, ouais. et qui vont éventuellement acheter langue le nouveau domaine et encore, tu vois, il y en a qui, ont, qui vont même pas oser le faire <coughs> si, si le bise est trop gros le problème c'est quand le bise est, est en place il y a pas mal de, de, de freins aussi on se, trouve, on, y a pas mal, on se trouve pas mal de freins là-dessus et il y a un autre souci bon, souci qui n'en, qui, qui n'en est pas un si le business est rentable mais c'est toute la, part, toute la partie de traduction parce qu'en fait, euh, c'est pareil il y, y, y a la version bourrine ou euh, un petit coup de de Deeple en automatique, et hop, vous avez tout votre site qui est hreflang de manière vraiment automatique, <rire> ce qui, en soi, fonctionne aussi très bien. Il y a, on, a, on a eu des exemples autour de nous de, de gens qui euh, avaient vraiment euh, euh, fait un énorme scaling sur leur business, voire même leur stratégie globale de business. C'est, c'était d'hreflang. absolument tout tout ce qu'ils produisaient sur Internet était Href lang dans je ne sais combien de pays. Parce que c'est quelque chose qui fonctionne, mais, euh, mais du coup, de manière automatique, la majorité du temps. Et puis après, il y a la version un peu plus clean. Et là, moi, j'ai été amené à faire ça récemment, euh, sur un petit bise récent qui, qui fonctionne pas trop mal. Et euh, j'ai pour le coup dû prendre quelqu'un, donc avoir quelqu'un qui, qui, tape, qui se tape toute la traduction, tout absolument faire les choses proprement, puis ensuite... Euh, aller euh, éventuellement, si ça fait partie de votre stratégie, monter les PBN dans les langues étrangères. Donc là, bon, pour du PBN, ça va encore. Il n'y a pas, peut-être pas besoin d'aller faire traduire par euh, quelqu'un sur euh, Upwork. Mais n'empêche que, euh, c'est, tout ça ça, ça, ça prend du temps. S'assurer de trouver la bonne personne, etc. De ne pas se faire rouler mm-hmm. par quelqu'un qui va juste, au final, euh, dipole euh, votre truc. Enfin, voilà, c'est... Euh,
2: en et ou, des et services et... genre... Euh... One hour translation là qui est un bon truc de, de traduction mais ça coûte euh, tout de suite. Ouais cher. ouais,
0: ouais bah c'est ça. Mais euh, voilà, la question c'est à chaque fois, est-ce que, comment on le fait, est-ce qu'on traduit automatiquement ou pas. Enfin voilà, encore une fois ça ça dépend un peu de du biz. Et puis après il y a tout il y a tout, y a tout tu y a un travail aussi et c'est, et c'est peut-être ça le, le plus important. Euh, si vous voulez aller en profondeur sur le sur, sur votre href langue et sur votre scaling à l'étranger, de vérifier et d'avoir quelqu'un en face qui a une notion, si vous prenez un traducteur, qui a une notion de, de, de SEO et qui soit capable d'adapter votre, votre, vos requêtes à, à ce qui se fait à l'étranger. Parce que la réalité, c'est que les, les, les requêtes qui se positionnent en France et sur lesquelles c'est intéressant de se positionner en France surtout, vous pouvez vous positionner sur la traduction littérale de cette requête sur un autre, sur un autre ah ouais, pays. Ça se trouve, c'est pas le mot-clé. Et ça se trouve, c'est soit pas le mot-clé, soit de la grosse merde. Mmh. Enfin... Euh, du coup, ouais, voilà, ouais. ça aussi c'est une autre problématique. Donc euh, il faut euh, généralement vraiment prendre le temps, soit soi-même d'essayer de comprendre le truc, ce qui est souvent compliqué, parce qu'encore une fois, bah, vous êtes pas, euh, si vous voulez ranker au Brésil, vous n'êtes pas brésilien, donc en fait ça va être compliqué de savoir si le, le besoin elle-même, comment ça se dit là-bas. Euh, il y, y a plein de petites choses qui changent, et si vous n'avez pas vraiment des gens compétents pour vous accompagner dans le scaling, euh, ça ne sera pas bien fait dans 80% des cas. Quoi. Donc, euh, donc ça aussi il faut en avoir conscience mais c'est sûr que le scaling à l'étranger quand vous êtes sûr que vous êtes sur quelque chose où vous maîtrisez le marché que le marché a du potentiel là où vous voulez le, le, le traduire et tout c'est clairement une bonne idée est-ce que vous, ouais. vous, vous voulez parler d'un autre type de scaling moi, moi j'en ai beaucoup euh,
1: De Automatiser au max dès que tu peux aussi hein, franchement
0: ah, le, le, le grand gourou de l'automatisation. <rire>
1: comment... Le grand gourou de Zeno, Caribou <rire> C'est génial et tout.
0: Non, mais co- comment mais tu vrai, t'y ouais, prendrais franchement... Est-ce que tu aurais, euh, sans, sans forcément rentrer sur le, sur, dans un truc vraiment bah, concret, mais nous euh, expliquer le... comment tu t'y prends ouais.
1: bah, Moi, sur mes niches c'est parce que c'est plus simple de scale avec de l'automatisation. j'ai pas ce problème de rédaction. Donc, euh, pff, toi, c'est un peu biaisé. Hum.
0: Euh, Mais on reprend l'exemple des cigarettes électroniques par exemple. Imagine demain, tu montes un site qui, qui, qui se met à. Tu, tu montes trois sites, parce que tu as dit que généralement t'en montes trois, tu en montais trois. Pour je sais pas quelle raison, tu as les cigarettes électroniques c'est cool, hop, tu montes trois sites. Comment, comment et qu'est-ce que tu automatises généralement sur, dans tes. Dans bah
1: là euh... par exemple, tu vois, je, 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 je l'automatiserais des annuaires à la con euh, en masse, euh, magasin cigarette électronique plus ville, tu vois. J'en fais à foison, 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 et je redirige tout chez moi. ok Parce qu'en vrai, il y a du traf. Hein.
0: Ok. Donc en fait, ouais, tu, quand tu dis automatiser, c'est vraiment... là Donc là, quand tu dis ça, pour, euh, pour ceux qui n'auraient pas compris, parce que j'imagine il y a des gens qui se disent que tu vas automatiser la publication sur des annuaires pour faire des backlinks, mais en fait, <rire> ce que tu vas faire, c'est créer des annuaires en masse... Pour pouvoir ouais, voilà. choper le trafic géolocalisé sur les cigarettes ou sinon,
1: électroniques euh, ou sinon, je génère plein de sites, plein de pages sur la longue traîne à fond, pareil. Et j'envoie tout sur mes sites. Genre acheter cigarettes électroniques bleues et je redirige sur mes sites, acheter cigarettes électroniques vertes et ainsi de suite. Quoi. Okay. Je ferai un peu de la merde en fait en masse pour, euh, pour que ça arrive chez moi. Quoi. Ouais. Parce que mine de rien, il euh, y a quand même beaucoup de trafic sur, sur ce genre de roquettes. Hein. Mis bout à bout, ça fait du traf. Mais si t'en fais 3, ça vaut pas le coup. Si t'en fais 200, ça vaut le coup.
0: Ok. Il y a d'autres petits trucs en dehors de la création de sites euh, ou, tu vois, dans ton utilisation du quotidien, par exemple, pour accélérer sur... Euh euh, vérifier tes positions ou je sais pas des. des... Ouais, par
1: exemple ouais, suivi, suivi de position des concurrents euh, ça m'arrive parfois de, avec Zeno de, je mets les sites des concurrents et je check toutes les, tous les jours ou toutes les heures euh, s'il y a des modifications sur les sites comme ça ça me permet de voir s'ils font des modifs de page et s'il fait une modif sur la page bah, je fais la même 5 euh, minutes après il y a des trucs comme ça s'il rajoute un tableau je rajoute un tableau euh, et ainsi de suite ok Là, on part dans le psychopathe,
0: là. <rire> c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que je creuse, encore. Que les gens découvrent le monstre. Mais ouais. tout est
2: traqué, ouais. Ok.
0: Intéressant.
2: Euh, ok, ça, c'était l'automatisation. Moi, il y a un truc, mais j'en ai déjà parlé, mais l'emailing, je pense que c'est un bon moyen de, de scaling euh, qui est trop souvent négligé, je trouve. Il y a beaucoup de, de e-commerce, notamment, qui n'en profitent pas du tout. Alors qu'il y a moyen, avec le même trafic sur nos sites, d'augmenter son chiffre d'affaires. Et euh, ne serait-ce que, par exemple, des e-commerce avec des euh, tout ce qui est abandon de panier, euh, avec une relance avec un code promo, par exemple, c'est clairement un truc qui est facile à mettre en place. Il y a... Euh, je crois qu'il y a un assez gros service que je n'ai pas testé, mais il y a Clavio, je crois que ça s'appelle.
1: Ouais, qui pour les relances un... SMS
2: aussi. Il faut Ouais, et qui, fait, et qui fait les relances SMS. Bah, justement, je voulais en parler aussi. Dans, dans le scaling, il y a email, SMS. Peut-être notification push, même si euh, moi, je suis moins euh, connaisseur de ça. Et je trouve que ça s'applique moins euh, mmh. pour un e-commerce, par exemple, à part euh, peut-être sur des nouveaux produits ou des trucs comme ça. Mais sans passer trop pour un spammer, c'est, c'est un peu chaud, je trouve, à utiliser. Par mmh. contre, SMS. Ça coûte pas très cher et clairement, ça peut, ça peut faire, ça peut faire bah, de l'argent qui rentre. Et en fait, je trouve que toutes les occasions sont bonnes de faire un emailing. Il y en a que j'aime bien suivre des, des boutiques. Ils font H24, des promos, mais des promos même sur un produit. Mais en fait, c'est juste ça qui va faire venir les gens sur site et peut-être acheter autre chose. Et, euh, et je vois tellement de e-commerce qui le font pas. C'est un délire, quoi. Euh, des, des trucs où, où moi j'ai déjà acheté chez eux, ils font peut-être 3 emailings dans l'année enfin c'est, c'est bidon alors que bah, je pense clairement qu'il y a moyen de faire, de faire des trucs, après ça nécessite d'avoir les connaissances pour faire un emailing bien ou de prendre quelqu'un qui, qui va le faire mais euh, voilà, je trouve que c'est un, un gros truc à mettre en place en tout cas
0: Bah, moi, je peux parler de, pour toujours dans cette dynamique de, de scaling, tout ce qui est euh, achat de trafic déjà pour commencer, et globalement au-delà même de l'achat de trafic, donc d'ajouter de la publicité. Si vous, je, te, je, vous, je vous donne un exemple, mais si jamais vous êtes euh, euh, omniprésence, on va partir du, encore du principe que vous êtes euh, SEO, vous êtes positionné, donc vous faites votre acquisition de trafic en référencement web et vous avez euh, X visiteurs qui arrivent sur vos pages tous les jours et vous faites X chiffre d'affaires, d'affaires tous les jours, pourquoi pas essayer d'aller chercher des nouveaux prospects ailleurs qu'en SEO. Et ça, pour le coup, je le, je le sais d'expérience, mais quand on est SEO, euh, donc quand on est référenceur, on a des œillères, on, est en mode, on tunnel comme des, euh, des fois un peu comme des débilos, le, le, le SEO sans jamais trop s'ouvrir à ce qui peut se passer... Euh, Ailleurs et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok euh, euh, ou même voir euh, euh, AdWords ou Pinterest. Enfin, hein, vous, il y a beaucoup beaucoup de, de choses qui sont qui sont faisables. Toujours dans cette logique d'acquisition de trafic. Bon, si vous si vous bossez en e-commerce, vous le savez sans doute parce que les, les, les e-commerçants sont ou les dropshippers sont un peu plus ouverts à ça, mais tout ce qui est euh, euh, marché de l'influence aussi, c'est extrêmement puissant. Euh, et, vous, et, et après, de manière générale, ce que je voulais pas rester uniquement sur euh, tout ce qui est achat de trafic, mais euh, vous avez également euh, de la production de contenu à l'extérieur de, de, du, de l'index Google, c'est-à-dire euh, bah, passer sur, euh, bon, sur YouTube, qui, qui est Google, mais sur, avec un algorithme complètement différent et qui est honnêtement extrêmement puissant. Si, et, et, vous, et vous avez aussi par exemple bah en ce moment la, la grosse hype c'est, c'est TikTok et c'est pareil c'est, c'est extrêmement puissant et je pense que c'est la, la dynamique de toute façon est la chose à retenir quoi que vous fassiez sur internet en termes de, de, de production de contenu parce qu'il y a beaucoup de gens, je, je sais plus si c'est dans un podcast que j'avais déjà évoqué la question mais il y a pas mal de gens qui, euh, qui me demandent qui m'ont déjà demandé des conseils par rapport à ça parce que bah, c'est, pour le coup j'ai une chaîne YouTube je, je l'ai toujours d'ailleurs sur pour les jeux vidéo, à une période où, où c'était, euh, c'était ce que je faisais, qui, euh, qui a 25 000 abonnés, et, euh, et puis j'ai vu des mecs struggle et galérer à, à avoir euh, ne serait-ce que euh, 500 ou 1000 abonnés. Euh, et à chaque fois, ils venaient me voir, bah, c'était des conseils et tout, et la réalité, c'est qu'en fait, c'est comme tout. Le, les gens, ils veulent avoir de la valeur. Et je pense que c'est ce que vous venez chercher euh, chez Wizard Podcast, et si pendant une heure, on vous racontait nos vies et qu'on était allé... Euh, euh, nager à la piscine hier et que c'était super mais l'eau était un peu froide mais ben en fait on s'en fout euh, et les gens ils, ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils viennent chercher c'est de la valeur et quoi que vous fassiez sur internet peu importe votre thématique peu importe ce que vous faites donnez de la valeur aux gens euh, parce que c'est ça qui va, qui va finalement euh, permettre d'avoir euh, une traction et cette traction là il faut aller la chercher au-delà euh, de, de, de seulement Google si on, dans la mesure où on veut scaler euh, son business alors évidemment euh, c'est pas toujours possible Je vous prends l'exemple du dating dont on parlait dans le précédent podcast où on vous donne euh, la liste des niches rentables de 2023 qu'on vous invite à écouter. Mais euh, quand on fait du dating, bah, typiquement, c'est difficile de faire de la publicité sur sur Facebook, par exemple, euh, sans faire du cloaking ou sans faire des choses comme ça. Il doit y avoir des moyens de le faire, mais là, dans dans l'immédiat, je ne sais pas trop comment c'est possible euh, de faire du dating sur TikTok. Par contre, je sais que si on automatise des comptes Twitter... Euh, ben on peut faire du dating sur Twitter euh, on peut aussi acquérir du trafic assez facilement sur Twitter dont je n'ai pas parlé en faisant ce qu'on appelle des trades c'est la grande mode, euh, c'est comme ça que certains se sont fait connaître, euh, beaucoup de, de formateurs e-commerce, euh, mais le fait de faire des trades régulièrement donc de, de, d'aborder des sujets et encore une fois de distribuer de la valeur aux gens euh, va pousser à l'interaction l'interaction euh, Twitter euh, c'est chouette pour ça et ça va vous permettre du coup de de, de construire une audience assez facilement, enfin tout ça c'est vraiment c'est un écosystème et je je pointe personne du doigt parce que je je sais que j'ai été le premier pendant très longtemps à fonctionner de cette manière là où je me disais SEO, SEO SEO et vraiment avec des œillères mais euh, je pense que quand vous avez trouvé soit un marché qui vous plaît soit un marché qui a a de l'attraction et sur lequel vous voulez évoluer, c'est vraiment super important de ne pas rester uniquement en SEO, et d'élargir son champ d'action sur d'autres axes de de trafic potentiel. Et et surtout que la la réalité, c'est que dans 99% des cas, vous aurez des résultats bien plus rapides ailleurs qu'en SEO. euh, euh... Ça, clairement. hein. Donc donc voilà, pour la partie euh, scaling, euh, euh, moi, mon... mon,
1: Bah, la vérité, c'est que tu disais par exemple euh, l'achat de trafic, mais en SEO, il n'y a absolument personne qui fait du retargeting euh, sur les boutiques, sur les affiliations, sur plein de trucs. Et ça, c'est Alors, pas On peut
2: mettre les pixels. Ouais, c'est, c'est... c'est trop fort de, de mettre ça sur des trucs ouais. euh, genre des e-commerce qui fonctionnent vraiment beaucoup en SEO. Mettre les pixels ouais. de tracking sur les pages euh, et après euh, avoir des faire des look lookalikes avec bah au final, ouais, ouais, euh... c'est, c'est,
1: c'est gratuit, c'est de l'argent gratuit. Hein.
2: C'est ça, c'est de l'argent gratuit. Parce que faire ça, quand tu, par exemple, tu fais du dropshipping qui est avec euh, du media buy ça veut dire que tu dois d'abord lancer une campagne avec euh, bah, ton pixel, mais tu vas devoir attendre que vraiment ton pixel il se mmh. charge assez et que tu aies les achats des gens avant d'avoir ton look-like qui sera bien. Alors que sur une page, enfin sur un site avec du SEO, tu n'as pas besoin de ça en fait. Tu l'as directement, le, la bonne data. Hmm. Que, ouais, Clairement, c'est vrai que c'est, c'est malin et c'est euh, sous côté ça. Ouais. Euh, moi, pour reprendre, parce que tu parlais de TikTok, et j'aime bien suivre euh, sur Twitter, il y a un mec euh, qui s'appelle Team TikTok Organic, qui est euh, un mec qui a une agence de TikTok euh, euh, branding, enfin, euh, qui bosse avec pas mal de marques, dont Sephora et tout... Euh, et euh, il a fait pas mal de, de trades et de case studies, et là, j'en ai un sous les yeux, où en 8 mois, il a fait passer un compte TikTok d'une marque de 16 000 followers à plus de 500 000 followers, avec plus de 10 millions de vues organiques, et ça génère du coup 100 cas par mois.
0: 10, 10 millions de vues organiques, c'est quoi C'est par euh, en tout Parce que euh, pour un compte, ouais, ça, ça me paraît c'est c'est un tout. peu ridicule, pour le coup. T'es sûr, c'est 10 millions c'est, c'est ouais, combien Ce soir je
2: les, je les chiffres sous les yeux, il a fait... Euh... Ouais c'est ça, Après cent millions. followers si tu, vends des, si tu vends des produits c'est énorme.
0: Ouais non 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 mais je, quand je dis ridicule c'est tout est relatif mais par rapport au nombre d'abonnés qu'il a, il, a, il, a, il, a, il en a 100 000 c'est ça. Ouais quand, c'est ça, bah, quand je on... pense qu'il
2: faut... En... Quand je vois ce qu'il arrive faut...
0: faire Clément en ce moment, par exemple, euh... enfin, tu vois, il y a très facilement plus de 100 000 ouais, vues sur, vrai, sur un vrai. TikTok ouais. en réalité. Donc 10 millions ah sur 6 voilà. mois, c'est, c'est... c'est excellent, hein. je ne dis pas le contraire. Et la preuve que c'est une très grosse opportunité et qu'il faut y aller.
2: Ah non, je vois Donc... en fait, c'est 10 millions de likes qu'il y a. Ah, oui, Donc ouais. je ne sais pas par rapport aux Organic views ce que ça donne, ouais, mais bon, je ne sais pas. Il celui être, il dit... euh... Je peux rajouter un zéro, je pense. Oui, oui. Ça doit être aux 100 millions. Et, et d'ailleurs, vas-y,
0: excuse-moi, je ne vais pas te couper.
2: Non, bah le, le, le compte est grave intéressant euh, pour ceux qui, qui veulent aller voir ça. Et en fait, je trouve qu'un autre truc qui est à rajouter par-dessus ça, c'est euh, les, les UGC. Donc euh, UGC, c'est les, ah ouais. les contenus qui c'est sont bon, faits moi, par les utilisateurs. Donc ça veut dire euh, User Generated Content. Ça, il y a euh, moyen de le fake, parce que ça s'achète, hein, ce genre de truc. Mais si en plus de ça, c'est fait euh, sans que ça soit fake euh, c'est, euh, c'est d'autant plus fort et je vois de plus en plus de marques quand je me prends des pubs. Euh, je, par exemple, je regarde des trucs sur Twitch et sur Twitch, là, je sais plus pour quelle marque, mais euh, marque de cosmétiques ou un truc à la con comme ça. Ils ont fait une pub entière uniquement du GC. Ah ouais, mais c'est, c'est que de des. Bah ouais, c'est, c'est ce qui marche le mieux, je pense, euh, en ce moment.
1: Hein. Ouais. Et il y a même des marques qui le font euh, quand tu achètes un produit. Euh, Elle te demande de faire une vidéo et en échange tu as par exemple 15 balles ou 50 balles sur la boutique après. Ouais. Et euh, de okay. le partager en story et tout, et ça leur fait une viralité, bah ça leur fait de la pub gratos quoi. Enfin pas gratos qu'ils payent un peu, mais ouais. c'est, c'est de la bombe quoi.
2: Ouais, et ils payent en dollars ou ils payent en bon d'achat sur leur boutique? En bon d'achat, un... bon d'achat, en d'achat. Ouais, c'est ça. Donc c'est encore ah ouais. euh, enfin le coût et si l'histoire. Bah ouais, c'est, c'est ça. Parce que tu fais un bon d'achat même de euh, entre 15 et 50 balles, mais la personne, elle va sûrement commander un peu plus. Et, et en plus ça, ça fidélise à mort, je pense.
1: Bah C'est un peu ce qui se fait dans les formations en ligne. Euh, euh, quand tu dois ouais. mettre ton commentaire sur TripAdvisor et tu as un bonus ou une connerie comme ça, enfin c'est, c'est pareil.
2: Euh, sur TripAdvisor Non, sur euh, euh, ouais. Sur, ouais, non, Pilots, <rire> ouais.
1: <rire> c'est pas la même.
2: Mais ouais, c'est ça franchement, les UGC, je pense que c'est clairement pas à négliger. Je pense d'ailleurs que c'est pas à négliger en ce moment, parce qu'à mon avis, ça va être abusé. Enfin, euh, tout le monde va commencer à le faire. Là, je le vois vraiment de plus en plus. Et à mon avis, d'ici un ou deux ans, c'est rincé au final. Parce que les gens sauront plus faire la différence entre les, entre les, les vrais, vrais UGC et les faux. Donc, euh, ouais. ça fera comme beaucoup de trucs. Euh... Euh, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui, qui trustent un peu les petites étoiles et tout euh, qu'on voit sur les sites mmh. je pense que c'est moins trusté qu'il y a quelques années bah là les UGC je pense que ça fera pareil mmh. ouais. ok Il y a... bon,
1: Moi, je vais c'est... juste donner un petit tip ah, euh, pour Arthur <rire> pour, ouais. euh, tu disais qu'on pouvait pas faire de dating et de euh, tout ça sur Facebook et sur euh, TikTok, pensez au, au webview des applications en webview c'est, c'est ce que c'est non non tu fais, des, tu fais des merde des applications Android ou Android ou, ou merde Apple et en fait tu vas juste embed en gros ta page web dans l'application tu, vois, tu fais un webview ça s'appelle comme ça et ça te permet de bypass complètement tous les robots et tu peux faire du dating, tu peux faire tout ce que tu veux tu peux faire de la crypto tu peux faire euh, tout ce que tu veux Okay. Le petit tip,
2: ce qui fait plaisir.
0: <rire> Alors plus simplement sur la partie euh, production de, de, de contenu. Enfin, toujours sur le scaling. Le bon, c'est le c'est, 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 c'est le B à bas, mais euh, c'est, euh, c'est à partir du moment où vous, vous devez scaler, vous voulez scaler, augmenter la production de ce que vous ce que ce que vous faites quoi. Augmentez le, le, le contenu que vous produisez, peu importe sur le sur le sur les plateformes. Et ça, ça nécessite à mon sens, la mise en place euh, de process et le le fait de sous-traiter. Alors, si si vous êtes complètement autonome sur vos vos process, sur vos trucs, si vous êtes seul à à bosser sur votre bise, euh, à partir du moment où vous voulez scaler, il y a un moment où vous ne pourrez plus faire les choses seul. Et donc, le le fait de sous-traiter et de bien sous-traiter, et bien sous-traiter, justement, c'est pour moi euh, utiliser des des process pour... euh, pouvoir assez facilement re, réexpliquer à quelqu'un. En fait, quand vous allez scaler, peut-être vous allez prendre une personne euh, pour bosser avec vous. Puis en fait, au bout de deux semaines, le scaling marche vachement bien. Donc vous vous dites, bah, en fait, je vais en prendre quatre autres parce que c'est juste, c'est ultra rentable. Donc autant scaler plus vite. Et plutôt que de vous taper euh, les explications pour... Euh, pour euh, expliquer, par exemple, euh, aux quatre personnes différentes euh, telle ou telle chose qu'elle doit faire pour, euh, pour produire du contenu, pour produire des textes, pour produire des vidéos pour TikTok, pour... peu importe, euh, et ben, vous avez, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que j'ai des process vidéo. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans mon équipe, euh, il se prend automatiquement une séquence vidéo, de peut-être, euh, je ne sais pas, une espèce de mini-formation de 5 heures, et à la fin des 5 heures, il sait comment ça se passe pour bosser chez moi, et moi, je n'ai rien fait. Quoi. J'ai, j'ai, j'ai juste une fois mis en place un process qui fonctionne et derrière je le distribue et ce qui me permet aussi d'être vachement plus flexible aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on se retrouve pas comme c'est le cas aujourd'hui euh, euh, chez beaucoup de gens dans beaucoup de boîtes avec euh, des gens qui sont un peu enfermés dans ce truc-là de, ouais, cette personne elle a été formée euh, euh, donc cette compétence-là le fait de, j'ai pas envie d'en reformer une autre en gros parce que c'est trop long et tout moi il a rien de trop long et j'essaie d'isoler un maximum les process pour que euh, pour qu'une personne ait pas trop de valeur dans ma, dans ma chaîne de, de, de scalabilité c'est-à-dire qu'en fait euh, que, ch- que chaque personne qui arrive et qui bosse euh, au sein de, 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 de ma boîte et, et de mon bide euh, n'ait pas à elle seule trop d'importance et, que, et, qu'elle puisse, elle, et qu'elle soit elle-même dépendante généralement d'une autre personne et qu'en fait ça, ça, la, la chaîne soit euh, euh, qui est personne de vital quoi, et que tout le monde puisse sauter du jour au lendemain pour la faire très courte et que, et que cette personne qui saute du jour au lendemain soit remplacée, pareil, du jour au lendemain, sans aucun problème. C'est, pour moi, c'est, c'est vachement important pour faire les choses bien et pas vous polluer avec des gens trop peu productifs ou inutiles, et pouvoir avancer vite et bien dans le bon sens. Et, et, euh, et pouvoir euh, choisir vous-même le multiple de scalabilité que vous voulez engager, en fait. Euh, si vous voulez scaler x10 euh, et que vous savez que ça marche, bah, embauchez 10 personnes d'un coup. ou, enfin, ou, Quand je dis embaucher, généralement, euh, moi, c'est, je bosse avec des prestataires, mais prenez 10 prestataires d'un coup. Et, euh, et qui puissent très, très vite être euh, opérationnels.
2: Moi, c'est... Euh
1: Après, t'as toujours la même problématique, c'est que tu peux vite te faire copier. Enfin, moi, c'est la problématique que j'ai actuellement, tu vois.
0: D'où l'importance de, faire de, que...
1: de découper en, en maillons. Euh... Ouais, voilà. Sinon, il faudrait que je fasse ça. Mais est-ce que faire sous-traiter ce que je fais, ça serait bien Mais le problème, c'est que le mec, euh, bah, il se barre avec et je suis baisé, quoi. Hmm. Il n'y a, a pas besoin d'être un génie pour faire ce que je fais, quoi.
0: Ouais, ça, c'est, toi, ça, c'est toi qui le dis parce que toi, aujourd'hui... T'es, t'es... Enfin, moi, je, je sais très bien... Euh... Pour le coup, je sais ce que tu fais, etc. Et je sais que je serai incapable de le faire demain parce que je n'ai pas les compétences techniques, je n'ai pas les compétences. Ouais, mais euh... si je te forme,
1: je, tu, le fais, tu le fais après, c'est sûr.
0: Euh, ouais, ouais. Bon, c'est, c'est, ça reste discutable, mais.
2: mais après, euh... Euh, je suis, enfin, je suis d'accord avec ce que dit Arthur, qui est que, imaginons, toi, tu as trois compétences. Enfin, on va résumer ça très simplement. Tu as trois compétences où tu sais que tu es fort et qui te permettent de développer ton business euh, à l'échelle que que tu fais. Si demain, ces trois compétences, tu les divises et que tu prends un type par compétence... Ouais, c'est clair, ils n'ont pas tout le processus. À à part si les trois partent ensemble pour te concurrencer, il n'y en a aucun qui a toutes les clés, en fait. Donc, il n'y a aucun moment. Et puis... Enfin, ouais, je pense que c'est... À part, comme tu dis, si vraiment tu formes quelqu'un de A à Z sur le sujet, bah ouais, il peut te concurrencer demain. Mais est-ce mmh. que ça arrivera vraiment Enfin,
0: je sais pas. On
1: a beaucoup d'exemples hein, quand même. Ouais, oui, ouais oui, c'est vrai qu'on a pas suis... mal d'exemples. Je suis
0: d'accord. Après, essayer de... Alors, à, à, à ce propos, d'ailleurs, sur, sur ce qu'il faut faire ou pas faire, moi, il y a un truc que j'ai... où je me suis un peu trop longtemps... Euh pas comment dire, mais j'ai, j'ai... là, j'ai, pendant trop longtemps, par exemple, j'ai, j'ai Focus qui, à mon sens, n'était pas nécessairement le, le ce qui rentrait pas nécessairement dans ma zone de génie, en guillemets, entre guillemets. C'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on appelle ça. Et je pense qu'il y a, il y a deux points importants là-dedans aussi, dans le scaling toujours. C'est d'éviter de vous taper les trucs dans lesquels vous n'êtes pas bon, ou alors dans lesquels vous n'êtes pas excellent. F- focussez vous sur les trucs sur lesquels vous, vous êtes vraiment bon. Euh, et de préférence les trucs que vous aimez faire aussi mais la réalité c'est que des ouais, fois ce que on dire, est oui. très bon dans un truc qu'on n'aime pas particulièrement faire <rire> et que c'est difficile de, de, de sous-traiter si, si, si finalement ce truc-là que vous n'aimez pas particulièrement faire c'est ce qui fait que votre, votre business est viable et, et rentable et, et voilà bah, malheureusement c'est compliqué de voilà. dans tous les cas, essayez de sous-traiter des trucs que vous savez faire aussi, C'est-à-dire, au minimum que vous connaissez, que vous avez eu l'occasion d'expérimenter, même de loin, pour ne pas vous faire euh, complètement berner par les gens avec qui vous, vous, vous travaillez. C'est, pour moi, c'est aussi, euh, c'est aussi assez important, mais, euh, mais ouais, je pense que le, pour le scaling, c'est important de, d'accepter de sous-traiter une partie de son business qui est déjà assez compliqué pour beaucoup de monde, je, je le sais et euh, de ce focus euh, d'essayer d'identifier là où vous êtes excellent et de le focus à balle. je pense que c'est ou en tout cas là où vous êtes le meilleur dans tout ce que vous faites quoi. et, et idéalement si ce truc là c'est aussi un truc que vous aimez
1: faire vous avez tout gagné
2: j'ai un bah, j'ai, j'ai un point en plus qui je pense est pareil un peu sous-côté c'est les upsells parce qu'il y a beaucoup de gens au final qui ah ne oui, le font oui, pas clairement de faire des, euh, des bundles mais là je parle de, d'un peu tout en upsell c'est, tu peux avoir une auto école et euh, faire un upsell dessus tu vois euh, je sais pas t'as quelqu'un qui passe le permis euh, de voiture euh, de lui faire une promo s'il si passe le permis moto dans la foulée
0: mmh.
2: et en fait euh, je, je trouve qu'il y a assez peu de gens qui font des upsells pareil moi je commande sur pas mal de, de sites de trucs de je sais pas moi compléments alimentaires ou des trucs comme ça et il euh, y a assez peu de sites enfin et encore, c'est, ça, ça se démocratise un peu plus. Mais il y a plein de, par exemple, dans les compléments alimentaires, il y en a qui marchent un peu ensemble. C'est, c'est des réalités scientifiques. Et ils ne le font pas tous de te proposer euh, le, euh, le petit truc en plus qui va aller avec et qui fera que ça marche mieux. Alors parfois, ils vendent euh, un pack entier euh, qui mélange tous les trucs qui vont ensemble. Mais si tu commandes un produit à part, ils, ils vont pas forcément mettre l'upsell. Et euh, les upsells, là, c'est un exemple comme ça en e-commerce, mais des upsells, on peut en faire dans plein de trucs. Et même des sites d'affiliation, il y a moyen de proposer sur la même page, euh, euh, je ne sais pas, tu, tu vends, euh, tu, je donne un exemple complètement hasard, mais tu as un site de vélo, et bien sur la même page, dire euh, on vous recommande le vélo XYZ, mais pensez à avoir un casque et hop, mmh. tu fais ton, ton petit upsell en version cheap parce que tu as un site d'affiliation et que ce pas toi qui gères le truc derrière. Mais c'est toujours une possibilité euh, euh, de, de, bah, de gagner un peu plus. quoi.
0: Ouais, je te rejoins complètement. Et d'ailleurs, euh, ma copine qui a un, un petit business en ligne comme ça, elle envoie à chaque fois qu'elle vend un produit, un code promo pour un autre truc similaire. Et honnêtement, 50% du temps, dans l'heure, tu as un achat ouais. supplémentaire. Enfin, c'est vraiment c'est, c'est abusé, quoi. Oui. C'est vraiment broken, les upsells.
1: C'est comme, mais pour, parfois, bah, ça me fait penser, les, les sites de dating qui sont souvent très agressifs, quand tu quand as le disclaimer, tu appuies sur euh, continuer ou à moins de 18 ans, tu te retrouves avec une deuxième pop-up là, qui pop euh, derrière le site, tu vois ce que je veux dire Ouais. Euh, dans un autre onglet, eh ben, euh, les mecs de pre-linker disaient que juste ça, c'est 15% de chiffre d'affaires en plus, tu vois Juste le fait que ah le mec, ouais. il a une deuxième page et il va aller remplir son mail dessus. C'est 15% de chiffre d'affaires. Tu vois. Ouais. Donc, euh, tu vois, des trucs bêtes, ouais, c'est parfois, c'est... Mm-hmm.
0: Ça, te, ça, te fait, ça te fait des choses. Hein. C'est, ouais, c'est ouf. Et c'est ça, pour le coup, ça me fait penser, alors parce que ça a vraiment rapport avec le scaling, je ne sais pas, mais et le, le côté, euh, quand on ne bosse, nécessaire... bosse pas sur Internet ou qu'on débute, euh, on n'a pas forcément euh, conscience à quel point les gens... Euh... Euh, justement, non, je, je ne vais pas dire ce que tu penses, en Antocho. Je vois que tu commences à te marrer. Mais, mais c'est vrai que par exemple, tu leur mets un énorme bouton qui clignote avec une énorme flèche pour leur montrer où ils cliquent, bah auras un meilleur taux de clic. Sur les sites, alors, y a, j'ai vu des, des, des études assez, assez drôles aussi sur, sur le sujet, mais sur des sites de boules, t'as des, les plus la pub est dégueulasse et elle va ouais. droit au but. Bah, tu Dans la France, voyance, c'est le cas aussi. Hein. Euh, Enfin, t'as plein de trucs comme ça qui... Je
2: je sais pas si tu te rappelles, Arthur, quand on était à Malte, euh, on avait fait de l'affiliation pour un type qui qui a des très grosses bases de données email et qui faisait de la formation, je sais plus exactement ce qu'il faisait. Et euh, il nous avait envoyé plusieurs landing pages euh, à mettre en avant. Et il nous avait dit que celles qui convertissaient le mieux... En gros, il nous avait envoyé des LP. Il y en avait, je sais pas, deux qui étaient euh, ok, quoi, qui étaient à peu près jolis avec un copywriting basique. Et il y en a une, honnêtement, la page sortait des années 2000. C'était un texte genre énorme, en rouge italique, euh, acheté ici. Enfin, vraiment pas un bouton, c'était vraiment un texte et tout. Et c'était celle où il avait les meilleurs taux de conv. Ouais, oh non, c- ça m'étonne pas. Parce que et nous, on a un façon, regard biaisé. Nous, on a un regard biaisé, on essaye de faire... Euh, mm. Enfin, on essaye, pas tous, mais parfois on <rire> essaye de faire des trucs brandés, jolis, et des <rire> trucs comme ça. Mais regardez, par exemple, quand on prend... Euh, euh, en bas des médias et tout, là, il y, y a, la barre de, euh, je sais plus comment ça s'appelle. La barre de l'enfer, euh... la barre de taboula. La barre de taboula, voilà. <rire> et là, ah, les c'est... pages ah, qu'il y a c'est... là-dedans, ah, il y, y a des pépites. Il y a des ouais. pépites. Ça, c'est vraiment des pages à aller regarder. Parce que, honnêtement, si, il euh, y a des pages qu'on voit très régulièrement, moi, il y en a, ça fait un an que je vois toujours les mêmes, c'est qu'elles sont rentables. Et mm. elles puent l'enfer, quoi. Les textes, les photos, il n'y a rien qui va. Mais si c'est celle-ci qui est toujours mise en avant, c'est que c'est la plus rentable. Oui, clairement. D'ailleurs, je l'avais en ça, m'impression moi, m'impression ça me fait ça. penser, mais mes sites, c'est quand j'ai commencé à les rendre plus jolis qu'ils ont commencé à tomber. <rire> que J'aurais dû rester sur, euh, pour, sur des pour, trucs ignores euh, forever. Pourtant,
0: pour, pour <rire> je vais rassurer tout le monde, on n'est pas sur, euh, sur un niveau de, de beauté euh, transcendant. <rire> 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 bon, est-ce que ça ne serait pas une belle façon de de clôturer ce sujet du scaling, vous avez, vous avez à peu près tout évoqué, les gars À ouais, tout c'est... ce que vous vouliez Je vérifie vite fait. Mais euh,
2: Moi, je franchement, que... j'en avais encore plein de trucs, mais. Bah, hésite pas, vas-y, vas-y encore. Je... Vas-y. Je... On a le temps,
0: on a euh... le temps.
2: Il y a euh, tout ce qui est, je trouve, personal branding. Ça s'applique pas à tout le monde et ça s'applique pas dans tous les business. Mais je trouve que, euh, bah, par exemple, quelqu'un qui aurait une agence et qui voudrait scale un peu, euh, je trouve que quand t'as euh, le boss de l'agence ou un gros manager d'une agence qui commence à parler, que ça soit sur LinkedIn, qui est pour moi le réseau des enfers, mais bon, ça reste un vrai, euh, un vrai truc, Twitter et tout ça, euh, ça, ça permet clairement de récupérer des clients, parce mmh. que Les gens, quand tu vas aller les démarcher, euh, que ce soit en en cold, cold mail, cold call, euh, qu'importe la façon, et euh, ou même juste ils tombent sur le site web de l'agence, par exemple, ils vont voir que bah, par exemple il y a deux, trois logos de clients pour dire on travaille avec eux, ils sont contents. Euh, Peut-être qu'il y aura euh, des témoignages et des trucs comme ça, mais t'as aucune preuve que vraiment la personne peut être compétente. Alors que si euh, le boss, par exemple, ou euh, un gros manager ou quelqu'un qui a une bonne place euh, fait, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, qu'importe le réseau social, des vrais trades, des trucs pour montrer sa compétence, bah du coup, je trouve ça hyper rassurant. Et moi, j'irais plus travailler avec une agence qui fait ça qu'un random qui est même peut-être très bon, mais où j'ai pas la preuve qu'il est très bon, en fait. C'est un petit plus, quoi. Ah mais c'est vrai. Et... J... Je, je sais pas à quelle échelle ça peut vraiment permettre de scale, mais euh, bah, je reprends le cas du, du mec de TikTok, là, que, que j'aime bien suivre. Lui, je pense qu'il a augmenté très fortement euh, son, le chiffre d'affaires de son entreprise à partir du moment où il a tweeté. Parce qu'aujourd'hui, ouais, il y a beaucoup, si... ouais, de... ah, beaucoup d'agents
1: qui, qui... Ouais, qui font ouais. leur chiffre d'affaires que grâce à eux, enfin, que grâce à un mec au final. Enfin, ouais. la notoriété d'un mec, hein. Et d'ailleurs,
0: ouais, c'est euh, ouais, c'est pour, même pour tous les gens, les, les, que ce soit les agences ou les freelances, c'est vraiment broken. Mmh. C'est produire du contenu comme ça, comme tu le dis, hein, du contenu expert, etc. Le faire sur LinkedIn, c'est broken à mort. Et je, moi, personnellement, je ne le fais pas. Je ne suis pas particulièrement fan de LinkedIn non plus. Euh, mais je sais, autour de moi, je, je connais des gens qui le font. Et qui enfin, ça marche vraiment bien. Quoi. C'est vraiment, vraiment très fort. Et, euh, et, et puis c'est un peu pareil partout. Là, sur YouTube, c'est pareil. Moi, j'ai commencé, euh, euh, j'ai une petite chaîne YouTube en parallèle où je parle de, un peu d'IA, de business web aussi. Euh, euh, et en fait, ce truc-là me, me, me rapporte des contacts. Enfin, euh, je, je l'ai vu instantanément. Et les gens, derrière, je les ai. Il y en a certains pour qui j'ai fait du consulting et tout. Ils ont, tu vois, ils ont la sensation de, de te connaître, etc. Parce qu'ils ont, ils ont consommé ton contenu. Et je pense que c'est pareil pour ceux qui, ont du, qui vendent de la presta et qui ont un podcast, par exemple. Il y en a énormément qui lancent des podcasts. Mmh. Enfin, on en a rencontré un il n'y a pas longtemps sur un, sur un petit event SEO avec, avec ouais. Anto, là. Le mec, il avait son petit podcast pour trouver des, des, des clients, etc. Enfin, c'est la production mais ça de marche contenu, bien, d'ailleurs. C'est, Mais c'est super important. Ben oui, mais c'est super mmh. important de le faire. Quand, et quand on est prestataire, c'est encore plus important, je pense. En tout cas, quand on cherche des clients.
1: Bah, ça te permet de, ouais, de... 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 de montrer que tu pas un charlatan, parce qu'il y a quand même beaucoup de charlatans, ouais, bah, quand même. faut quand même le dire. A, c'est le gros problème. Hein.
2: De
0: quoi Je sais pas, je, te... Je, te... je t'ai vu sourire un peu, je me suis dit, il a un truc.
2: <rire> non, non, je me suis dit, vas-y, j'avais je... encore des trucs, mais je pense que je vais en faire un dernier euh, en petit truc. Et... Allez. Voilà. Allez, vas-y. <rire> euh, bah, le dernier, en fait, il est... il est tout con, et c'est ce qu'on fait, mais c'est faire de l'affiliation. Mais alors ça, ça ça s'applique pas à nous en tant qu'affiliés, évidemment, mais ça s'applique à tous les autres business. Et l'affiliation, pareil, je trouve ça un peu sous-coté. Et moi, je regarde mes chiffres parfois. Il y a une boîte avec qui je bosse depuis euh, un an à peu près. Je leur ai envoyé 100 000 balles de chiffre d'affaires. Ça, c'est une boîte avec qui je bosse. Et euh, il y en a d'autres. Et en fait, euh, c'est... Ils auraient 10 euh, mecs
1: comme toi, c'est un million, quoi
2: bah ouais et ils ont dit et mais comment hein. mmh. donc en fait non, euh, juste et, et ils reversent certes ils reversent une commission mais en fait quand tu mets cette commission par rapport à tous les autres trucs dont on a parlé donc il y a des trucs qui valent plus ou moins cher mais par exemple faire de la ads ça coûte quand ah, même ouais. assez cher et en fait euh, bah faire de la ads euh, tu peux réduire un peu ton budget ads et euh, par exemple euh, bah, créer un budget pour l'affiliation filiation et je pense clairement et puis l'affiliation en plus c'est gagnant-gagnant parce que si tu payes la commission c'est qu'on t'a ramené le chiffre d'affaires donc en vrai ouais, tu l'as là t'as déjà le réseau, t'as déjà tout ouais. et ça, euh, ça on... Bah, nous on le connaît en version un peu affiliation peut-être pour des, des logiciels, pour des je sais pas moi, de... De... des produits e-commerce parce que c'est quand même beaucoup sur les e-commerce que ça se fait mais au final c'est un peu l'équivalent de l'apporteur d'affaires Et euh, je sais qu'il y a un site, je je crois que c'est Les Apporteurs, qui a un truc pour se mettre en relation avec des agents immobiliers. Et si tu es, je ne sais pas, un peu dans le domaine de l'immobilier, parce que tu vas souvent à des meet-up immobiliers, que tu as envie d'être rentier de l'immobilier ou des trucs comme ça, tu connais toujours un peu les coûts, les achats reventes qui sont en train d'être faits. Et si tu peux un peu faire un deal avec un ou deux agents immobiliers et leur dire Ah tiens, là c'est pas encore mis sur le marché, mais je sais qu'il y a un appart à tel endroit qui va être mis en vente, euh, le, l'agent immobilier en général il te file une partie de sa commun. Hein. C'est, euh, oh, ouais, c'est vraiment un truc qui se fait. Et là c'est un exemple, mais c- ça se fait dans tout, même les agences. Les agences, t'as potentiellement euh, un client parce que toi, je sais pas, tu n'as pas le temps de prendre un client que tu es une agence. Euh, tu peux, euh, que tu es une agence ou que tu es un freelance ou un truc comme ça, tu peux toujours rentrer en contact avec quelqu'un et lui revendre hmm. euh, le, le lead pour une partie de la commission. D'a- enfin, pour une pour, partie de... pour,
0: pour euh, alimenter, donner un petit peu une, une idée de ce que ça peut donner, là, actuellement, si vous tapez euh, consultant SEO, juste le mot-clé consultant SEO. Euh, faut savoir qu'il y a une grosse partie des pages positionnées qui sont pas capables de gérer tous les leads qu'ils reçoivent et qui en fait sous-traitent juste contre une commission, exactement comme tu viens de le, de le, de, de le dire, bah, que ce que soit à des agences de, de SEO euh, qu'ils ont bien sûr trié sur le volet ou à des, euh, ou à des consultants en freelance, mais c'est, la majorité des leads sont, sont, sont sous-traités et commissionnés. Parce que tout ne peut et... pas être géré. quoi.
2: Et ça peut paraître euh, difficile à mettre en place pour, euh, par exemple, quelqu'un qui nous écouterait et qui a un e-commerce dans un domaine. Euh, ça peut paraître difficile à mettre en place, mais en fait, pas tant que ça, parce qu'il y a vraiment des plugins qui gèrent quasi tout. Si vous avez euh, un Shopify, et ben GoAff Pro, franchement, c'est ultra simple à configurer et euh, ça permet de faire de l'affiliation super facilement. Euh, je sais plus ce qui est les trucs, je crois qu'il y a Ultimate Affiliation Pro sur WordPress ou PrestaShop, je ne me rappelle plus pour lequel c'est mais bref, c'est des trucs qui nécessitent peut-être deux heures de configuration grand max et après, ça, enfin, quand c'est configuré de base, après vous avez juste à recruter les gens et les mettre dessus et euh, c'est euh, ultra simple quoi. ils ont leur lien d'affiliation, leur code promo d'affiliation, ou le truc que vous voulez mettre en place avec eux et euh, je pense qu'il y a moyen de, de faire ça euh, à, à petite ou grande échelle, en tout cas euh, à communiquer un petit peu dessus et euh, augmenter clairement son chiffre d'affaires avec ça. Mm. Sans que ça soit un coût trop important, puisque encore une fois, bah, vous recevez de l'argent s'il y a vraiment eu la vente. Donc, euh... mm. Mm. Non, c'est clair.
1: Le seul truc qui va faire gaffe, c'est que si tu tombes sur des affiliés qui te... Qui font du trafic dégueulasse ou des trucs comme ça, des trucs border, quoi.
2: Ça, je pense que c'est vraiment à surveiller euh, au début ou savoir euh, ouais. d'où va provenir le trafic. Mm. Mais euh, je suis pas sûr que sur des, euh, des thématiques, euh, parce que ça, c'est parce que toi, t'es habitué aux niches un peu sales, ouais, tu ouais, fait du sale. Mais dans les trucs normaux, des gens normaux, <rire> en général, il euh, n'y a pas trop de trucs, a pas trop, trop, trop sales, quoi. <rire> ouais, voilà, ouais. C'est vrai. Voilà, c'était mon dernier point. Euh,
0: Très beau dernier point, Franck.
1: Bah écoutez. En plus, c'est sous-côté, mais ça marche de ouf.
0: Ah ouais, Ouais. bah, carrément. hein. Par par contre, bah, juste pour pour finir sur ce fameux dernier point, c'est quelque chose qui, forcément, est très compliqué à faire quand on est en en auto-entreprise ou en entreprise individuelle, parce que bah, là, je vois le cas aujourd'hui. Ah, ouais, c'est euh, vrai, pareil, ouais. avec, tu vois, je reprends le, le cas de ma copine qui vend ses produits. Parce que moi, c'est un truc que je vais très vite conseiller, mais en réalité, quand tu es en entreprise individuelle, tu oublies d'entrée de jeu. Euh, quand tu dois ouais, reverser trop, euh, 30% ouais. de ton chiffre d'affaires, enfin euh, euh, 30% pour un, pour un produit, euh, pour un infoproduit, donc, euh, c'est, ça, c'est, encore Virtual. une fois, ça dépend de, de, de pas mal de choses, hein, mais le pourcentage, je veux dire. Mais ouais, ça fait trop mal, tu peux pas. Donc en fait, euh, voilà, c'était juste pour ajouter ça. Mais, euh... mais merci à vous en tout cas pour ce très beau podcast, les amis. Et puis merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à nous rejoindre sur, euh, bah sur les différentes plateformes, à vous abonner sur YouTube. À laisser potentiellement les premières 5 étoiles sur Spotify. J'ai vu qu'il y avait encore eu zéro notation Spotify. hein. Peut-être que vous serez le premier. Ah ouais Bah Sur euh, Apple Podcast, il y en a quelques-unes. Ah, bah merci à tous ceux qui ont mis la petite notif sur, enfin, les petites étoiles sur Apple Podcast. Et puis, on vous dit tout simplement euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Ciao Salut